2: Tren herkese merhabalar. Bu hafta Süper Lig'de Galatasaray son dakika galibiyetiyle kazandı ve 5. hafta maçları da sonuçlandı. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un ve Beşiktaş'ın da hatta bir diğer şampiyonluk favorilerinden Başakşehir'in de kazandı. Bütün büyüklerin sevindiği bir hafta olarak bu haftayı değerlendirebiliriz. Bu haftadaki maçları konuşacağız. Ayrıca Inter derbisini kazanan Milan'ı ve Milan'ın yeni sahiplerini Bülent Kalafat'la birlikte değerlendireceğiz. Aynı zamanda Beşiktaş'ı da Bülent Kalafat'a soracağım. Onun dışında milli mesaide yine Eurobasket'te milli erkek basketbol takımımızı geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine Anıl'la birlikte konuşacağız ve son olarak da teniste Amerika değinip bu haftayı tamamlayacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Galatasaray evinde bence yara sarma maçını oynadı. Ben açıkçası maçın başlığını bu şekilde atardım. Yaraları sarma maçı olarak söylerdim. Çünkü bence bu maç Galatasaray adına rüzgarı tersine çevirebilecek bir galibiyet olabilir. Ne demek istiyorum derseniz bu rüzgarı tersine çevirme hadisesiyle ilgili. Şimdi psikolojik olarak geçen sezon 13. olan ve ciddi anlamda özgüven kaybeden Galatasaray'ın kendi taraftarı ile birlikte kendi sahasında böyle bir galibiyete ihtiyacı çok fazla. Vardı.
3: Her geçen gün yükselen performansımız var. Maçın başı belki yine pozisyona girsek de. Ama özellikle ikinci yarı 11-10 olan oyunu değerlendirmem çok benim için önemli. Daha domine eden, topa sahip olan, rakibe baskı yapan, pozisyona gelen, penaltı kaçıran ve son dakika golüyle maçı kazanan ve üstüne de pozisyonlar kaçıran bir takımdık bugün. Oyuncularımı bugün sahada emek veren, dışarıda bu sevince katılan oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanında seyircimiz muhteşemdi. Bizle birlikte sahada inanılmaz bir mücadele verdi. Seyircimize de teşekkür etmek istiyorum. Bugün... Galatasaray takımın birlikteliğini sahada gösterdik.
2: 5 haftanın 3'ünü son dakika golleriyle kazandı Galatasaray ama 2 tanesini deplasmanlarda kazanmıştı ve nef da kendi sahasında taraftarı ile birlikte bütünleşerek maç çevirmesi ve maç kazanması geçen sene çok eksik kalmıştı. Geçen sene bu statta bir Fenerbahçe derbisini son dakika golüyle kaybetti Galatasaray. Bir Trabzonspor derbisini yine son dakika golüyle kaybetmişti. Birçok iyi oynadığı, birçok şut attığı maçı da rakiplerine karşı üstünlük kurması rağmen yediği bir kontratak golüyle vesaireyle kazanamadığını kaybettiğini geçen sene çok fazla görmüştük ve bu durum hem taraftarlar üzerinde hem oyuncular üzerinde ciddi anlamda bir özgüven kaybına sebep olabiliyordu. Hatta bu maçta da Gaziantepspor Spor kontra ilk golünü attıktan sonra da hem taraftarlarda hem oyuncularda o hissiyatı ben tribündeydim ve hissettim. Fakat ikinci yarıda hem de ilk yarıda da bir reaksiyon verebildi Galatasaray. Birçok açıdan bu birçok oyuncunun özgüvenini geri getirebilme maçı olabilir. Bilhassa Emin Bayram gibi genç bir oyuncunun geride panik yapmayarak inadına oyun kurması ve o oyun kurduğu topun ileride penaltıya dönüşmesi ve Galatasaray'ın bu özgüvenden pozitif sonuç alması geçen sezonun aksine bir son dakika golüyle iç sahada kazanması da ciddi anlamda pozitif geri dönüş yaratacaktır. Geçen sezon hatırlarsanız Taylan, Antalyalı'nın Berkan'ın işte geriden oyun kurarken pas almaya çalıştığı ve hani bir şey cesaret göstermeye çalıştığı Yapıcı olmaya çalıştığı pozisyonlarda Mustera'nın çok olmuştu yine keza. Top kayıpları ve sonrasında da kendi kalesinde Galatasaray'ın gördüğü goller görmüştük. Bu tabii özgüveni ve geriden top alma cesaretini de kırıyordu. Bugün Emin Bayram'ın o cesareti göstermesi ve gösterdiği cesaretten sonra Galatasaray'ın penaltı kazanmış olması da ciddi bir avantaj bu açıdan. Ve en nihayetinde uzun süre 10 kişi oynadığın bir maçı, bir penaltı, bir sayılmayan gol, offside Seferovic'in golü, bir de ikinci golle birlikte çevirebilmek önemli bir başarı. Gaziantep kalesine yarısını 10 kişi oynadığın maçta 20 tane şut atmışsın ve 12 tanesi de isabetli olmuş ki Gaziantep'in ligin en iyi başlayan takımlarından bir tanesi olduğunda söyle demek lazım. Galatasaray 10 kişi oynamasına rağmen geçtiğimiz haftaki maçlarda olduğu gibi, geçen ilk 4 haftada olduğu gibi rakip ceza sahasına ciddi baskı götürdüğünü görüyoruz. Rakip ceza sahasına kadar baskısını sürdürüyor ve bir kişi eksikken bunu yapabilmek de arka tarafta geniş boşluklar yaratacaktı. Ancak Gaziantep de o boşlukları iyi kullanamadı. Galatasaray'da bilhassa merkeze Toreira ve Nelson'un oyun bilgisi sayesinde, pozisyon bilgisi sayesinde olabildiğince iyi kapattı bunları ve Gaziantep'e bu geri dönüşü vermedi. Okan Hoca'nın Galatasaray'ı önde basmaya çalışan, rakip ceza sahasına kadar presini taşımaya çalışan bir takım ve bunun karşılığında da kontra atak, bu maçta da yenen ilk gol gibi kontra golleri yenecek ama ben bu presin de daha organize olmaya başladığını düşünüyorum ve oyun gücünün de arttığını düşünüyorum. Bu Gaziantep maçı bence böyle pozitif artılar getirdi ama eksiler de var Galatasaray'da bu sezon başından beri devam eden o da bence bir numaralı eksik de takımın çok acele hücum etmesi hızlı oyunla acele hücumu birbirine karıştırıyor Galatasaray ve hızlı oynamaya çalışırken telaş yapıyor. Bu telaşın karşılığında da aşırı sayıda top kaybı doğuyor. Bu top kayıpları takımın yorulmasına da neden oluyor. Zaten Mertens gibi Gomis gibi yaşlı oyuncuları da var takımın ve takım haliyle yoruluyor. Bir de bu maçta eksik de oynadı Galatasaray. Bu panik ve telaşlı oyunun önümüzdeki haftalarda Galatasaray adına düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. En önemli eksiğinin Galatasaray'ın bu olduğunu düşünüyorum. Bilhassa Kerem gibi, Yunus gibi bir şeyler göstermeye çalışan Oyuncular çok fazla final işleniyor ve çok fazla final iş denemesi de tabii çok fazla top kaybıyla sonuçlanıyor. Biraz daha ayakları yere sağlam basan, biraz daha sabırlı, biraz daha bekleyen bir Galatasaray'ın çok daha iyi bir gelişim süreci yaşayabileceğini düşünüyorum açıkçası. İyi bir galibiyet oldu Galatasaray için. Ve Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe de kazandı ve önümüzdeki haftayı da bay geçecekler. Fenerbahçe ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Yıllar sonra sahaya en doğru yerleşen iyi bir takım görüntüsü veriyorlar. Bir kere burada George Jesus'un hakkını vermem lazım. Geçmiş teknik direktörlere nazaran teknik direktör gücünü net bir şekilde hissettiriyor. Bilhassa hazırlık kampında ve Avrupa eleme maçlarında 4-1-3-2'yi başlangıçta uygulatmak istemişti. Ama 4-1-3-2'nin orta üçlüsünün sağ ve sol kenarı hem bir çizgi oyuncusu gibi hem de bir iç oyuncusu gibi oynayabilmeli. Bunu Fenerbahçe'nin o üçlüsünde oynayan kenar oyuncuları pek beceremedi. Hem Lincoln hem İrfan Can hem Emre Mor hem denediğinde Buruma, Rossi ve bunda Jorgesus çok tecrübeli bir teknik adam olduğu için çok fazla ısrar etmedi ve 3-4-3'e döndü. Ve Alioski transferi de bu yeni üçlü düzeni zenginleştirmek adına, sol tarafı boydan boya kullanabilmesi adına önemli bir transfer oldu bence. Ve hocanın bu 4-1-3-2'sinde ısrar etmemesi Fenerbahçe'ye iyi geldi diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin üçlü savunmasında iyi 3 tane stoperi yok. Serdar Aziz geldikten sonra biraz daha iyi olabilir. Luan Perez'in ben fena götürmediğini düşünüyorum. Bir hata yaptı Kaysi maçın maçının ikinci yarısında önemli bir hata yaptı. Gole de sebep olabilirdi. Altay olağanüstü kurtarıçlarla o pozisyonu çıkardı. Ama o pozisyonu çıkarırsak Luan Perez'in oldukça iyi bir maç çıkardığını da söylemek lazım. Tabi Fenerbahçe ile ilgili en ilginç şey şu maçın çok böyle içine girmeden bu yorumu yapmak istiyorum bilhassa. Fenerbahçe bu sezon 10 üzerinden 7'lik 20 tane futbolcuya sahip kadrosunda. 10 üzerinden 8'lik, 10 üzerinden 9'luk futbolcu yok. Yani aklıma gelmiyor şu anda. Belki form tutan bir Valencia 10 üzerinden 8'lik diyebilirsiniz veya Alijovski için, Crespo için bunlar söylenebilir ama ağırlıklı olarak hep 10 üzerinden 7'lik. Yani Beşiktaş gibi bir Vegos'ta sahip değiller. Vegos kalitesinde bir Santrforları yok. Veya Gezal seviyesinde bir kenar oyuncuları da yok. Belki sayı seviyesinde bile stoper biraz düşündürür. Galatasaray'daki Torayra gibi bir merkez ortası o seviyede bence yok. Merten seviyesinde bir forvetleri de yok. Ali Koç kadar para harcayıp bu kadar hepsinden daha çok para harcayıp ve herkesten daha fazla sayıda, nicelik olarak da daha fazla sayıda transfer yapıp nasıl bir Gezal, Vegost, Mertens ve Torreira'ya hatta gelirse Icardi'ye sahip olamamak gerçekten böyle bir test konusu. Ben bu eleştiriyi yıllarca Aziz Yıldırım için yapardım. Aziz Yıldırım 20 yıl boyunca herkesten 2 kat, 3 kat daha fazla para harcadı. Ama daha az şampiyon oldu Galatasaray'dan ve Beşiktaş kadar şampiyon olabilmişti neredeyse aşağı yukarı. Herkesten kat ve kat daha fazla para harcayıp rakiplerinden daha az şampiyon olmayı başarmak gerçekten büyük bir başarısızlık. Ali Koç'un da benzer bir yol çizdiğini düşünüyorum. Herkesten daha fazla para harcayıp, herkesten daha fazla transfer yapıp gün sonunda baktığın zaman Gezal kalitesine, Vegos kalitesine, Torreira kalitesine, Mertens kalitesine sahip olamamış olmak bir problem. Ama yine de Joao Pedro çok klas bir gol attı. Belki onun üzerinden 8'lik 9'luk olan da teknik direktördür. Ve belki bu sefer bu şekilde sonuca gider Fenerbahçeliler de. Yani hep Fenerbahçe transferin şampiyon olurdu. Ve hep böyle büyük yıldızlar gelirdi. Anelkalar, Roberto Carloslar gibi. Ve teknik direktör zayıf kalırdı birçok sezonda. Belki bu sefer teknik direktör gücü bu 20 tane 10 üzerinden 7'lik oyuncuyu çok doğru rotasyonlarla belki başarıya götürebilir diye düşünüyorum. Ve Jorge Jesus açıkçası bu potansiyeli de oynattığı maçlarda gösteriyor. Bir tek Konya deplasmanında bunu gösterememişti geçtiğimiz hafta. Ama Kayseri maçında yine güçlü bir Fenerbahçe oyunu görebildik. Ve bu da Fenerbahçelileri umutlandırmıştır. Fenerbahçe demişken 5. haftaya kadar değinmediğim ve hakkını yemiş olduğum bu podcast'te mutlaka yer vermem gerekirdi. Emre Belözoğlu'na da bir değinmek istiyorum biliyorsunuz teknik direktörü Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de başlamıştı ve bence haksız bir şekilde kendisiyle yola devam edilmedi daha sonra Aykut Kocaman'ın devrettiği Başakşehir'i aldı ki Başakşehir artık Aykut Kocaman'dan sonra neredeyse düşme potasına kadar yaklaşmıştı ama Emre Belözoğlu ile birlikte müthiş bir çıkış yakaladılar ve Avrupa'ya gittiler
1: ve maç sona eriyor bravo Başakşehir Antwerp 1 Başakşehir 3 ve temsilcimiz Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Liginde gruplarda.
2: Geçen sezon çok başarılıydı. Bu sezona yine çok başarılı bir şekilde girdi ve 4 maç sonunda gol yemedi Emre Belezoğlu'nun Başakşehir'i. Bir haftayı bay geçmişlerdi. Avrupa'da da toplam 6 tane playoff maç oynadılar gruplara kalmak için ve bu 6 maçtan da namalüp bir şekilde çıktılar. 3 beraberlik, 3 galibiyetle. Avrupa'da da yollarına dolu dizgin devam ediyorlar. Bu arada da çok zengin bir rotasyonları yoktu çünkü Başakşehir bu yaz itibariyle biraz bütçe düşürdü. Bütçe düşürdükleri için de Trezege pahalı geldiği için Trezege ile sözleşmeyi yenileyemediler, devam edemediler. Geçen senenin bence Crespo ile birlikte en iyi altı numarası olan Tolga Ciğerci yüksek maaş istiyor diye Tolga Ciğerci ile devam edemediler ve mesela 4,5 milyon euroyu Trezege'yi alamayıp yeni Malatyaspor'dan Spor'dan tanıdığımız 1.5 milyon euroya Minur Şuğa'yı Fransa'dan kulübünden transfer ettiler. Daha düşük maliyetli bir transfer olmasına rağmen Minur Şuğa'dan çok iyi bir performans alıyor Emre oldu. Son olarak Alanya maçında da Minur şuya çok iyi bir katkı sağladı ve sezonu bu kadar iyi giriş yapınca da herhalde Başakşehir yönetimi biraz kesenin ağzını açtı. Mesut Özil transferinden sonra Traoré transferi de geldi ve son olarak Bandırma Spor'dan Kenny transferi de geldi ve bu ikilinin golüyle Alanya Spor'a son gol atıldı. Kenny'nin de bir çeşit delik kazandıracağını düşünüyorum forvet hattına çünkü o kaka farklı tipte biraz pivot özelliklerini iyi kullanmayı bilen bir center for ama kendi de koşucu özelliklere sahip olan bir center for Zengin bir takım yarattı aslında Emre Belezoğlu ve Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe dönemi sportif direktörlüğüyle ilgili de hep yapılan bir eleştiri vardı. işte transferleri çok kötü yaptığına dair ama ben Munir Şuhya'dan da şunu gördüğümüzü düşünüyorum. Emre Belezoğlu formunda ve kendisinin oynatabileceğine inandığı oyuncuları Erol Bulut'a transfer etti. Aslında Sosalar, Novaklar, Mert Hakan Yandaşlar hepsi çok formdaydı Fenerbahçe'ye o yaz geldiklerinde. Ve fakat Erol Bulut bunlardan birçoğundan verim alamadı. Ama Erol Bulut da suçlu değildi. Bence orada. Emre Belezoğlu'nun hatası şuydu. Sportif direktörlük yaparken kendi teknik direktörlük anlayışına göre Fenerbahçe'ye futbolculara transfer etti ve Erol Bulut'un futbol anlayışına hiç uymayan oyuncular da aldırdı. Ve Erol Bulut gittikten sonra son hafta takım başına geçtiği zaman o transferlerle çok da iyi oyun oynattı Fenerbahçe'de. Zaten başarılı da oldu. Ama bir sportif direktörün teknik direktöre göre transfer yapması gerektiğini veya doğru teknik direktörü seçmesi gerektiğini kendi futbol anlayışına uyan teknik direktörü seçmesi gerektiğini de Emre Belezoğlu Erol Bulut dönemi Fenerbahçe'sinden görmüş olduk. Başakşehir'e aldırdığı futbolcular ve onlardan aldığı performans net bir şekilde Emre Belezoğlu'nun çok iyi bu sezon. Emre Belezoğlu'nun teknik adamla başladığı dönemden bugüne kadar geçen süreçte de bence ligimizin en iyi teknik direktörlük performansını da o sergiliyor. Tabi Başakşehir her ne kadar İstanbul'da olsa veya havuz medyası tarafından ön plana çıkarılan bir bol bol haber haline gelen bir takım olsa bile aslında biraz gözden ırak, gönülden de ırak bir takım. Bu yüzden de orada sağladığınız başarılar biraz göz ardı edilebiliyor. Ama Emre Belezoğlu'nun gerçekten Başakşehir'de çok iyi işler yaptığını söylememiz lazım. Gol yemeden bu şekilde bir giriş yapmaları sezona. Avrupa'da çok çok ciddi bir başarı yakalamaları ve bence göreve geldiğinden beri ligimizin en iyi set oynatan hocası da Emre Belezoğlu. Gerçekten sete yerleşme konusunda, rakip yaralanına topla geçme konusunda iki kanat oyuncusunu çizgiye bastırıp 8 numaraları Santrafor'un yanına gol koşulları attırma konusunda Mahmut'u bilhassa bu konuda çok iyi kullanıyor. Berkay'ı bu konuda çok geliştirdi. Emre Belezoğlu'nun set oyununu çok iyi uygulattığını düşünüyorum açıkçası. Buradan Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor bir dönüşüm içerisinde Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyince Cornelius ayrıldı, Yusuf geri geldi santr hattı değişti, Umut Bozoklar Maxi Gomez'ler ve bu dönüşüm içerisinde de Ümraniyespor maçı oynandı Kasımpaşa stadında. Açıkçası bu dönemlerde bir ezber olarak Bakasetas şutlarına yönelmek Trabzonspor için pozitif bir güç. Yani bir yedek acil durumda düğmeye basınız gibi bir şey Bakasetas. Ve Bakasetas'ın bir ceza sahası dışı şutundan kalecinin sektirdiği topu da Trezeg'e gol yaptı. Biliyorsunuz Kopenaga'da yine bir Bakasetas şutundan gol gelmişti deplasmandaki maçta. Bu uzaktan şutu ve Bakasetas'ı Trabzonspor takımı oturtana oyunu oturtana kadar hamsik oyun Yeri geri dönene kadar iyi bir çözüm olabilir. Tabi takım değiştiği için birçok parçanın yeniden oturması biraz zaman alabilir. Ama Umut Bozok'un iyi bir ikinci yarı oynadığını düşünüyorum. Trezegen'in gol atması değerliydi. Ve fakat maçın ilk yarısında Densville'in çok amatör bir penaltı yaptığını düşünüyorum. Hakem o şekilde değerlendirmedi. Vara da gitmedi pozisyon ama Denzel orada kendi tecrübesine yakışmayacak bir şekilde dirseğini açıyor ve net bir penaltı yapıyor. Burada da açıkçası Bülent Kalafat'ın bir yorumu geliyor aklıma. Kendisine birazdan bağlanacağım. Hem Beşiktaş'ı hem Milan'ı konuşacağız ama önce Trabzon'la ilgili onun bir yorumu vardı ve şunu diyordu. Bir sağ stoper alacak Trabzonspor bu sezon ama bir sağ stoper kadar aslında bir sol stoper'e de ihtiyaç var. Çünkü Vitor Hugo'nun düşüşünden aslında o kadar iyi oynamadığından hep bahsederdi Bülent Kalafat Vitor Hugo bu sezona çok kötü bir giriş yaptı. Zaman zaman yedek de kalıyor işte. Onun yerine Densville'e de çok ciddi paralar da verildi. Densville'de transfer edildi. Ama yine bir takım performans sıkıntısı var. Bilhassa Sağ stopere Bartra Cuk oturdu. Orada çok iyi bir performans alınıyor ama bu sefer tıpkı Bülent Kalafat'ın söylediği gibi Sol Stopper aksamaya başladı. Ama şampiyon da olunurken oranın aksayacağı gerçekten belliydi. Yani bu durum geliyorum diyordu. Ve bugün itibariyle Trabzonspor'un bence de bir Sol Stoper problemi var diyelim ve Ankara Gücü Beşiktaş maçını Bülent'le birlikte konuşalım.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa, sen kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen.
1: PODB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Evet, Bülent Kalafat'la birlikteyiz. Hem Beşiktaş'ı konuşacağız, liderlik koltuğundaki Beşiktaş'ı. Hem de Bülent'in takımı olan Milan'ın el değiştirmesini ve derbi galibiyetini de biraz değerlendirmek istiyoruz. Bülent selam. Merhabalar Sinan. Beşiktaş'la başlayalım. Valerian İsmail ile birlikte yeni bir dönem ve son olarak Ankara gücü galibiyeti de geldi. Ben şöyle bir yorumda bulunacağım genel. Sonra sana atacağım. Bence şampiyonluk alameti olabilecek deplasman galibiyetlerinden bir tanesi bu. Çünkü bu tip maçlar bozuk zemin, taraftar full, rakip Ankara gücü küme düşme korkusundan dolayı çok şey arzulu, iştahlı Tolga ciğerci yeni almış. O da aynı şekilde teknik direktörü yeni. O da aynı şekilde. Bu tip maçlar çok belirleyici oluyor. Aynı sertlik, aynı agresiflik düzeyinde karşılık veremezsen seni yıldırabiliyorlar ve ne kadar kaliteli olursan ol. Puan kaybı yaşayabiliyorsun. Bunu en iyi drog balık Saraydan hatırlıyorum ben. E, Drogbalı Galatasaray biliyorsun Juventus'da Real gruptan çıktı ama Gaziantep deplasmanı, Karabük deplasmanı bir sürü deplasmanda puan kaybetti çünkü Drogba offside'da bile yürüyordu yani. Hiç, mesela bu Ankara gücü maçındaki VEGOS gibi o, o kafaya çıksın, bu mücadeleye girsin falan öyle bir şey yoktu yani Drogba'da ve fakat bu tip deplasmanlarda aynı sertlik ve aynı agresiflikle cevap verebilmen çok çok önemli ve Beşiktaş'ın bu cevabı verebilen bir takım haline getirilmesinde Valerian İsmail'in emeklerinin de değerli olduğunu düşünüyorum ve topu sana bırakıyorum.
3: E kesinlikle öyle ve yani ben Valerian İsmail'in şu anda Beşiktaş'ta yapmaya çalıştığı ve yapmayı başardığı şeyi biraz şuna benzetiyorum. Hani bir hokkabazın önce elinde iki top vardır onları havada tutar o kolaydır. Sonra bir top daha atarsın oraya, onları da havada tutar. Sonra oraya bir top daha, bir top daha, 4-5 tane topu havada tutmaya başladığı zaman vay hakikaten falan bir şeyler yapıyor dersin. Şu anda onun yaptığı şey biraz buna benziyor. Neden dersen? Üçlü sisteme hakim bir teknik direktör olarak geldi Beşiktaş'a. Ama yaz transfer döneminde bu sistemi oynatması için ihtiyacı olan parçalar ona verilmedi. En önemlisinden 3 tane stoper verilmedi. Üstün üstlük kanat beki olarak en güvendiği, özellikle de 8 artı 3'ün hala bulunduğu bir sistemde ilk 11'in değişmez parçalarından bir tanesi olacak Rıdvan'ı kaybetti. Onun üzerine işte Emirhan'ı falan da kaybetti derken tamamen çorba oldu ve son hazırlık maçına kadar fena oynamadığı hazırlık maçları o geride bırakmış olmasına rağmen mesela Wolframpton'a 25 dakika boyunca çok etkili bir oyunla karşılık vermişti Beşiktaş ama şu pragmatizmi gösterdi. Benim 3 tane stoperim yok. Bırak birer rotasyonla altı stoperi. Ben 3 stoperli bir sistemi sezon boyunca kullanamam. A planım yapamam dedi. Elimde de Josef gibi bir parça var. Şampiyon olduğu sezon bu takımın 4-3-3'ünün tam ortasındaki altı numara olarak ligi domine etmiş. Ben gene bu adamın üzerine bir takım inşa edeyim. 4-3-3'e döneyim dedi. Son derecede makul. Sampdoria maçında gayet iyi sonuçlar verdi. Ligede iyi başladı. Fakat işte elini altılan belki üçüncü ya da dördüncü top olarak Hockabaz'ın Delahalli transferi çıktı. de işte mevkisiz oyuncular vardır ya futbolda. Biraz Talişka gibi, Dybala gibi çok yetenekli. Ama mevkisi yok. Santrifor değil. 10 numara işte belki en çok 10 numara. Ama modern bir 10 numara değil. 8 değil. 6 hiç değil. Kanat değil falan. Nereye koysan yamalar yapman gereken bir oyuncu verildi kendisine. Ve ona en uygun olan sistemin 4-2-3-1 olduğu bir oyuncu. O da bir kere daha sistem değiştirmek istemedi belki ve Ali'nin gelişinden sonra iki maçta da 4-3-3'ü bozmadı. Delalili'yi sol iç olarak kullandı. İşte orada ama gene mevkisi değişen oyuncular oldu. Salih bir iç oyuncusundan 6'ya dönüştü. Jetson bir sol bir sağ dönüştü ki Delalili kendisini en ideal hissettiği yerde oynasın. Ve bunu da o kadar güçlü bir takım kurmuş ki yazın. Bunu da kaldırabildi Beşiktaş. Ve Gezzal'ın olmadığı bir süreçte kaldırdı hem de. En iyi oyuncusunun olmadığı bir süreçte yeni gelen ve biraz ikili mücadelelerde falan eksiklik yaratan bir oyuncuyu taşıyabildi Beşiktaş. O yüzden... Kesinlikle İsmail'in hakkını ne kadar versek azdır ki netice itibariyle şu oldu. Son 35 sezonda Beşiktaş'ın son 35 sezondaki bütün teknik direktörler arasında ilk 5 maçtan 13 veya daha fazla puan çıkarabilen 6 tane isim vardı. Valerian İsmail bunların yedincisi oldu. Onlar da işte Gordon Miller, Christoph Daum, Nevio Scala, Mircea Lucescu, ondan vardı. sonra Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Valerian İsmail Gordon Min iki kere yapmıştı bunu. Yani son 35 yılın en başarılı lig açılışlarından bir tanesine imza attı ki Alanya Deplasman'da Alanya Spor 2 tane isabetli şuttan üç tane gol bulmuş olmasaydı <gülüyor> belki de o listede Daum ve Lucescu ile tek başına zirvede yer
2: alacaktı öyle gerçekten güzel bir başlangıç Gezal demişken şu vurguyu da yapmak lazım birkaç kişinin şöyle yorumları oldu Beşiktaş fizik zorlamalarla ve Gostu bilhassa bu dönemde çok fazla kullanarak kilit açtı ama yarın öbür gün iç sahada set oynamak zorunda kaldığı maçlarda bu oyuncularla enkodu Muleka ve Gost vesaire ile ne kadar verimli olur Jetson da dahil Jetson da sette eksik kalabiliyor ne kadar verimli olur gibi yorumlar vardı işte Gezal'ın katılımı da biraz onu çözebilir diye düşünüyorum Gezal'ın değeri de Sanki o maçlarda anlaşılacak gezalsızlıkta bu kadar iyi gidebilmek de Beşiktaş için ciddi bir avantaj. İkinci olarak Salih'le ilgili şöyle bir düşüncem vardı benim Bülent. Bence Beşiktaş'ın en önemli eksiklerinden bir tanesi yerli oyuncu sayısı. <gülüyor> Bilhassa Emirhan ve Rıdvan'ı da kaybettikten sonra daha da ciddi bir sıkıntı yaşayabilirdi. Salih şapkadan tavşan olarak çıkmasaydı daha büyük bir problem haline gelirdi. Hatta ben şöyle ironi içeren bir tweet atmıştım. Yok mu 3 milyon euroluk bir fırsat transferi Salih'in üzerine diye bir tweet atmıştım. <gülüyor> Sanki o tweete cevap verecek şekilde Dellali'yi aldılar. Dellali'yi olabildiğince takım taşıdı ama Salih'i geri çeken 6 numaraya çeken ve Salih 6 numarada 8 numaraya göre daha rakip kaleden uzaklaştırılıyor. Ve yaratıcılığından veya işte Alanya Spor'a attığı golden alamamayı sağlıyorsunuz. Yani içeriye koşu atamıyor artık çok daha geride pozisyon almak zorunda olduğu için. Biraz aslında Salih'i de zor duruma düşürebilecek bir hamleydi. Onun yerine mesela Ankara gücünde iki asist yapan Tolga Ciğerci alınsaydı Salih yine önde kullanılabilirdi. Hem de yerli rotasyonu da zenginleştirilebilirdi ki. Tellali'ye geçmiş olsun bir sakatlık da yaşamış. Belki onun sakatlığında nasıl bir ...düzene geçilir bilmiyorum ama... ...Salih Cetsu'nu 2 numara gibi kullanan... ...ve 6 numarada Joseph'in olduğu senaryo... ...bana biraz daha...
3: ...daha çok şey hayal ettiriyor açıkçası. Kesinlikle öyle. Özellikle Salih'in 18 koşuları atan bir oyuncuya dönüşmesi... ...19-20 sezonunda... ...onun kariyerindeki en önemli eşik atlamalardan... ...bir tanesi olmuştu ki biz bunu seninle... ...o dönem yaptığımız YouTube yayınlarında çok dile getiriyorduk. İstatistiklerle altını dolduruyorduk hatta. Hiç bu kadar fazla maç başına... ...18 içinde topla buluşan bir Salih olmamıştı diye... Valeriy İsmail tekrar o ortaya çıkardı ve enteresandır ki Salih'in 6 numaraya dönüştüğü ikinci maçta Ankara gücü deplasmanında Beşiktaş'a galibiyeti getiren penaltının doğuşu Salih'in rakip ceza sahasına girip kafayla vurduğu topun Eren Derdiyok'un koluna çarpmasıyla oldu. Yani gene o yazılımın bir çıktısını alarak Beşiktaş galibiyete uzandı. Ankara deplasmanında bu kritikti. Tabi orada Joseph'in oyuna girmiş olmasının da önemli bir payı var. Joseph oyuna girdiği anda bütün takım psikolojik olarak bir kere çok daha rahat rakip yarı gidiyor. O yüzden Salih özgürleşti. O yüzden yani. arkasında Joseph'in olduğu bir Salih, Jetson üçlüsü bir anda Beşiktaş'ın bu sezon ideal üçlüsü olarak belirebilir ve bu da delalelenin olmadığı o ufak deney tübü deney ortamı İsmail'in belki sezonun geri kalanında A planı olarak uygulayacağı bir düzenin ortaya çıkmasına sebep olabilir diye düşünüyorum. Ağzına sağlık. Buradan bir Milan'a geçelim. Derbiyi
2: kazandınız son olarak. <gülüyor> Geçen yılın seriyanın şampiyonu Milan. Aynı zamanda bir kez daha el değiştirdi kulüp. Zaten yakın geçmişte Çinli yeni bir sahibe satılmıştı diye hatırlıyorum. Doğru. Ama bir kez daha böyle bir durum gerçekleşti
3: sanırım. Evet. Yani 2016 yazında Li Hongun önderliğindeki bir Çin konsorsiyumuna satılmıştı Milan. %99.9 hatta yani %100'ü değil de neredeyse tamamı 520 milyon euro artı o sırada işte Milan'ın borcu olan 220 milyon euro gibi bir miktarda karşılanacak anlaşmasıyla yani 700-750 milyon euro arasında bir sorumluluğun altına girmişti bu Çin şirketi. Sino Europe Sports Investment diye bir şirket. Fakat bunu yaparken finansmanının bir kısmını Elite Management diye bir Amerikan şirketinden karşılamışlardı. Yaklaşık 300-400-300-350 milyon euro civarında bir finansman sağlamışlardı bu şirketten ve bunun ödeme taksitlerinde bir gecikme yaşadıkları zaman 2018 yılında Eliot Investment şirketinin Milan'ın yönetimine ele geçirme hakkı doğdu ve defakto olarak üç yıldır da aslında Milan'ın sahibi olan bu şirketti fakat işte bundan bir hafta önce Redbird adlı bir Amerikan yatırım şirketi yaklaşık 1.2 milyar sterlinlik bir yatırımla Milan'ın yeni sahibi oldu yüzde
2: %99 99.93'lük hissesini 1.2 milyar euro karşılığında aldı onlar
3: ee, aynen öyle ben 1.2 milyar sterlin diye okumuştum. Atletik'te o euroya vurunca bir 1,5 milyar euro falan yapıyor olabilir ama sen belki son olarak okuduysan belki rakamlara daha hakim olabilirsin. Ama netice kelam yani 5-6 yıllık bir Çin-Amerikan sürecinden sonra çok daha kalıcı bir Amerikan sahipliğine girmiş gibi gözüküyor Milan. Ki yani bunun benzer örnekleri Premier Lig'de de var yakın geçmişte. Bazıları daha başarılı sonuçlar verdi. Bazıları taraftarlar tarafından daha fazla benimsendi ki ben Milan camiasında bunun benimsenme tarafının biraz daha ağırlıklı olduğunu gördüm. Son birkaç günde okuduklarım kadarıyla. Ki hani Milan'da şu anda çok çalkantılı bir dönemden biraz daha düzlüğe çıkmış. O düzlüğün hatta ödülünü bir de şampiyonlukla almış bir takım konumunda. Yani çok yakın geçmişine bakarsak Biglia'ları falan transfer eden bir takımdı Milan. Milan potansiyel yatırımı yani kulüplü. kulüp olarak komple. Öyle hani o çalkantılı 16-17-18 dönemlerinden işte birkaç sene içinde Maldini'nin de çok isabetli işte Rafael Leao gibi, Sandro Tonali gibi çok doğru isabetli transferlere de yönelmesiyle harcamasının bütçesinin çok üzerinde kaliteye sahip olan bir takımdı Milan. Zaten geride kalan yıllarda o yüzden de evet yatırımcılar için bence de çok bir an önce değerlendirmesi gereken bir fırsattı. Bu bakımdan Milan'ın aslında sağa içini iyi yönetmesinin karşılığını çok ciddi bir yatırım olarak kazandığını söyleyebiliriz bence. Bu arada eski sahiplik
2: şirketinin ortaklarından bir tanesi Lee Brown James'ti. Bir tanesi de Kanadalı rapçi Drake'ti. Onların grubu Redbird'e satmış oldu. O da bir detay olarak söyleyeyim. Sen de az önce Leo demişken buradan da bir Milan-Inter maçına geçelim. Leo'nun damga vurduğu bir maç olarak söyleyebiliriz herhalde.
3: Yani kesinlikle attığı ilk gol harika. İkinci gol. Yani üç tane rakip savunmacının ki Inter takımının savunmacılarından bahsediyoruz. İşte Brozovic'ler, Devray'lar falan var. Çocuk parkında top oynayan bir yetişkin gibi çıktı onların arasından. Ve Andanovic'in uzanamayacağı köşeye bıraktı.
1: Leo, Leo
4: gol Oo. şansı. Leo çok Oo. rahat gitti. Üç oldu. Olacak Neler
3: İlk gol desen tek dokunuş sol ayak sola doğru açılırken sağ uzak direğe vuruyor. Yani gerçekten olağanüstü. Orada da biraz kendime pay biçmek istiyorum. <gülüyor> Şöyle ki maçtan 10 gün önce yazdığım bir Milan yazısında Leo'nun kendisine tanınan tamam sen savunma yapma sen bizim hücumcu kanatımızsın. Biz savunma katkısını Messias'tan alıyoruz. Lüksünün karşılığını hücum olarak henüz veremediğini ve bunu bir an önce vermeye başlamasının Milan'ın başarılı olması <gülüyor> için elzem olacağını söylüyordum. Çünkü kulağını çekmişsin. biraz kulağını çektim. Çünkü mesela Udinese maçı sezonun ilk maçı ikinci dakikada Milan geri düşmüştü. O geri düşmesinde Leo'nun önemli payı vardı. Savunmaya dönmediği için Udinese bir corner kazanıp oradan atmıştı atmıştı. Ondan sonra oynanan maçlarda da biraz Teo Hernandez'e binen savunma yükünü arttırdığını gördük. Ki Teo Hernandez e zaten çok hücumcu bir bek. Ee, bir bakıyorsunuz, Santerfor gibi Giroud'un yanına gitmiş falan böyle bir bek. O yüzden boynucuların size sürekli olarak çok sabit bir hücum çıktısı vermesi lazım. Savunma vazifelerinin çok daha ötesinde hücum vazifeleri olduğu için La da bunu en önemli maçta yaptı. Inter derbisi belki sezonun geri kalanını belirleyecek bir maç. Çünkü hani geride kalan iki sezonda bu iki takımın çekişmesi çok yakın geçti. Ve Milan geçtiğimiz sezon Inter'i ikinci sırada kazandığı maçla mesela şampiyonluğa uzanmasında çok önemli bir adım atmıştı. Bunun da öyle olması muhtemel çünkü ben Juventus'u ve Roma'yı gene çok ciddi şampiyonluk adayları olarak görmüyorum. Her ne kadar ikisi de kadrolarına çok ciddi takviyeler yapmış olsalar da Napoli'yi bu ikisinin gene önünde görüyorum ben açıkçası. O Simenek tekrar kavuştu. Kim aldılar savunmalarına ki Kim Mincay yani gene galibiyete götüren gollerden bir tanesini i̇ki, iki attı. Gol, i̇ki evet, gol, ikinci bir golü bir yani. Kvaratsikalia diye Gürcistan'dan buldukları bir süper yetenek ki bu aslında bizim de kulağımıza bir küpe olmalı. Gürcistan'daki yeteneği niye Napoli'yi keşfediyordu biz keşfedemiyoruz. Ama Napoli geçen seneden kadrosunu kuvvetlendiren rakipleri arasında Milan ve Inter'in bence en ciddi aday ki geçen sezonda zaten o ikisine en çok yaklaşan onlardı.
2: Scouting'in daha zor olduğu dönemlerde Gürcistan'ın en büyük yıldızı Schota'yı biz buluyorduk. Evet. Ama artık daha organize
3: olunabildiği dönemlerde daha iyi organize olanlar Doğru bu varmış. bizim için çok kritik bir detay. Yani kendi sularımızdan kendi topraklarımızın, kendi coğrafyamızdan bile yetenekleri başkaları keşfediyor artık. O kadar geriyiz. Ama yani tekrar Serie işte A'daki şampiyonluk mücadelesine geri dönecek olursak ben belki sadece bir hani Milan taraftarı olmanın verdiği bir şey var. Evet bir iyimserlik var belki ama ben sezon başından beri ligin kadro dengeleri bakımından belki Inter'in gerisinde olsa da teknik direktör ve takım içi organizasyonu olarak Inter'in önünde bir takım olarak görüyorum Milan'ı. Bunu da zaten en son Derbidel ile Madonina'da gördük. Her şey bazen kadro olmuyor. Mevki mevki baktığın zaman evet Inter pek çok mevki de özellikle orta sahada kusursuza yakın bir kadroya sahip Lukaku geri geldi. Fakat bu her zaman yeterli olmuyor. En çok belirleyici olacak şey herhalde gene Şampiyonlar Ligi'nden bu iki takımın ne kadar yarı alarak çıkacakları olacak. Orada da Inter'in kadro zenginliği biraz daha onlara avantaj sağlıyor tabii. Bunu da unutmamak lazım. Yani Milan'ın gerek kulübesi Inter'inki kadar zengin değil ama belki Red Bull'un sağladığı finansmanla devre arasında yapılacak bazı takviyeler Milan'ın Ocak ayından sonrasını gene geçen sezon olduğu gibi çok kuvvetli getirmesini sağlayabilir. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Konuk ettiğiniz önümüzdeki gibi. haftalarda
2: ne demek? Önümüzdeki haftalarda Juventus Roma'yı vesaireyi de sorarım. Yine bir Serie A yorumu alırız senden. Süper Lig'den de tabii ki yorumlarını alırız. Katıldığın için çok teşekkürler. Görüşmek Mert, üzere.
3: teşekkür ederim abi. Kolaylıklar dilerim. Bye bye.
2: Bülent'e teşekkürler. Futbolu burada noktalayalım ve basketbola geçelim. Basketbolda geçtiğimiz hafta olduğu gibi Anıl'la birlikte Euro Basket'i değerlendireceğiz. Milli takımda maçlarını oynadı. Evet, analojsalla birlikteyiz. Euro basketi bu haftada değerlendireceğiz. Milli takım 3. maçını oynadı bu kayıttan önce Belçika maçından önce alıyoruz kaydı. Ve Karadağ ile Bulgaristan'a karşı net galibiyetler gelirken çok da tatmin etmeyen oyunlar vardı ama galiba.
4: Evet abi ikisi de özellikle Bulgaristan maçının ilk yarısı çok ciddi soru işareti olmuş. İkinci aradaki bazı müdahaleler, rotasyon 7 kişi şey indirmesi aygın atamanın. Biraz çözüm olurken tabi dünkü Gürcistan maçı evet. hem sağ içi, hem sağ dışı bazı olaylar da tabii maçın içine dahil oldu.
2: Ve ilk mağlubiyetimizi de almış olduk böylece. Biraz Gürcistan maçı yorumunu alayım senden. Bir de 3 maçlık genel bir değerlendirme alayım. Hem Belçika maçı hem de takımın gidişatı ile ilgili genel bir yorumunu merak ediyorum. Şöyle şimdi turnuvaya Karadağ maçıyla başladığımızı düşünürsek ki
4: kolay bir rakip değildi aslında Karada. O maçtaki galibiyet, işte devamındaki Bulgaristan maçı derken e, aslında biraz dün de özellikle İspanya'nın Bel Belçika yenilmesi sonucunda bize liderlik şansı doğmuştu e, çok ciddi şekilde. Yani Gürcistan'ı yensek ve devamını İspanya maçına kadar götürebilseydik
2: muhtemelen lider çıkacaktık. Ki sen de geçen hafta liderlik ihtimalinden evet. bahsetmiştin. Evet.
4: Yani çünkü çaprazımızı düşünürsek ki ortada mesela şu an sürprizler var. Litvanya henüz galibiyetle tanışamadı. Bosna ilginç bir çıkış yaptı. Almanya çok iyi gidiyor derken. Yani liderlik şu an bizim için önemli şeylerden bir tanesi olabilir bu grupta. Ama Yuridistan maçı bence özellikle mesela ilk çeyreğinden sonra Ergen bazı müdahaleleri oldu. Ki bu müdahaleler başarılıydı. Özellikle Şermadyen'in üzerine kurguladığı hücum planı. Ama devamında İlyas Zuros'un cevabı Beka Burjan işte ikili oyunları yüksek switch yapması, hemen değiştirmesi vesaire derken ona cevapsız kaldık ve efektif olamadık. Yani ikinci oyunu kır... ...kırdı ve oyunu çok sertleştirdiler gerçekten. Devamında da bizim cevabımız hiç istediğimiz şekilde olmadı. E tabii burada sağ dışı bazı olaylardan da bahsetmek gerekiyor. Özellikle mesela 22 saniyenin maçta gasp edilmesi çok... <gülüyor> İşte benzene rastlanmayan bir olay. Devamındaki işte bazı kavga durumları, Furkan'ın atılması, sanat atılması derken konsantrasyonu da bozuldu bir anda ama maçın normal sürenin sonunda ve uzatmanın sonunda da artık milli takımımızın kronik bir sıkıntısı var. Faul atma, faul hmm. atışında cevaplandırma. Yine o konuda biraz açıkça sıkıntı yaşadık Alperen. dörtte bir attı yanlış hatırlamıyorsam. O kısımda Cedi'nin bir ikide biri var. Yani maçı yine kırabilecek noktalar bize gelmişti. Kıramadık. Daha sonra Mamuke Lashvili Gürcistan'ın artık en yetenekli oyuncusu bu kadronun. Onun performansı tabii çok etkili ve maçı kazandırdı.
2: Peki sen milli takımda genel olarak işlemeyen parçayı ne olarak görüyorsun? Mesela şöyle yorumlar var 4 tane NBA oyuncusu olan bir takım Şengelyası da olmayan Gürcistan'a nasıl yenilir gibi eleştiriler var. Ayrıca Larkin'in kullanılmasıyla ilgili bir takım eleştiriler var. Larkin'den yeterince faydalanamadığı yönünde eleştiriler var. Bu konudaki eleştirilere ne dersin? Yani tabii
4: oyuncuların kalitesi vesaire bunlar tartışılabilir ama şöyle de bir durum var. Neticede bu bir takım oyunu ve en doğru parçaya en doğru rolleri dağıtmak gerekiyor. Bence bizim sıkıntımız biraz bu ve oyuncu profillerinin sıkışıklığı aslında. Ya benim fikrim bu çünkü mesela 4 numaradan istediğimiz katkı alamadık. Yani ne iki uzunla alabildik ne de Cedi 4 numara geçince tam olarak o katkı alabildik ki bu nedenden dolayı zaten Cedi Osman daha çok 4 numarada oynuyor. Yani burada Ergin Ataman'ın o ayrı yaşını da anlayabiliyorum ve aslında orada mantıklı denemeler yapıyor ama mesela Sadık Emir Kapaca gibi bir uzun alternatif var benchte ve çok fazla kullanmadı turnuvada yalnızca Bulgaristan maçında kısa bir süre verdi. O tip denemeler de acaba olabilir mi özellikle de zorluk seviyesi daha düşük başlardı mesela Bulgaristan maçı bir ölçüydü. Tam bu tip denemeler maçıydı ama onlara da çok az gitti derginə tamam. Yani bu tip denemeler yapılabilir diye düşünüyorum. Tabii turnuvanın ilerleyen kısmında rotasyonu keskin bir şekilde değiştirmek çok kolay değildir. Ama en azından mesela Şeymus Haserin dün 4 dakika süre alması bence daha fazla süre alması gerekiyor. Şemmuz Hazir'in. Ki Belçika maçından itibaren Belçika'da özellikle kısaları çok kısıtlayabilen bir takım o konuda bu atletik özellikleri itibariyle. Mesela Şemmuz'un amaçtaki rolünün çok da önemli olacağını düşünüyorum ve ona göre bir kullanım daha farklı bir rotasyon belki artık bir cevap bir galibiyet gerekiyor yeniden.
2: Peki geçelim Gürcistan maçının uzatma dakikalarında yaşanan hadiselere. Gerçekten her şey oldu neredeyse. Furkan Korkmaz.
4: İşte burada bir İki oyuncuya
2: da teknik faal geldi. Oo, aman Aman aman Furkan sakin sakin
4: sakin. İki atış. Furkan Korkmaz teknik faul.
2: Sanatse teknik faul. Diskalifiye. Furkan Korkmaz. Sanatse de diskalifiye. Furkan'la Sanatse'nin tartışmasından iki oyuncu atıldı, 22 saniye yok edildi ve ergine tamanda ihraç edildi. Tüm bu olaylar hakkında ne düşünüyorsun? Hakkımız yendi gibi görünüyor gerçekten özellikle 22 saniye olayı.
4: Şöyle Sanatse Furkan Korkmaz olayı tabii maçın tamamen akışını değiştirdi diyebiliriz ki o kısımda aslında Sanatse ve Furkan arasında bir gerginlik yaşandı. İkisi ihra ihraç edildi maçtan. Daha sonra Furkan soyumu odasına giderken işte Şengelle, Bitatse ve Sanatse üçlüsü Bench'ten soyumu odasına gelip bizim hem kondisyonlarımız hem de Furkan'ı orada darp ettiği söyleniyor. Daha sonra maçın ardından Gürcü polisleri yanlış hatırlamıyorsam orada yine bir bizim soyumu odamıza doğru bir darp durumu olduğu konuş ve bu olaylar özellikle de FIBA turnuvası kapsamında düşünürsek hem güvenlik zafiyeti hem de gerçekten çok benzerini görmediğimiz olaylar ve milli takımımızın da işte Ömer O'nun açıklamaları vardı Sayın Ömer Onan'ın hem de bugün Koçaygın Ataman'a bazı açıklamaları oldu bu konuda yani bu işin de peşini bırakmayacağımızı açıkladılar. Yani maçın içinde
5: gerginlik olabilir, maç kazanılır kaybedilir bunlar önemli değil. Bir kere iki oyuncu atıldı maçtan biliyorsunuz Furkan'la Gürcistanlı oyuncu ama Furkan koridora yanında bir tane bizim kondisyonelle giderken bizim soyun odamıza Oynamayan oyuncuları, atılan oyuncu ve polislerle birlikte saldırdılar. Bir kere Furkan'ın oraya. Bu çocuk oyuncu ve soyunma odasına gelen bir saldırı olmaz. Maç bitti, kaybettik. Soyunma odasının önünde iki tarafımıza 30'ar polis ittire ittire kavga çıktı ve bizde gerçekten fiziki yani Gürcistan'ın resmi polis fiziki bir kavgaya tutuştuk. Şimdi buradan FIBA'ya sesleniyoruz. Çok açık benet Ben FIBA'nın yetkililerine de söyledim. Kimse kendini de kandırmasın. Aptal da kimseyi de akıllı şey yapmasınlar yani. Kimseyi de aptal zannetmesinler. O koridordaki bütün kameraların dakika dakika bir saniyesi eksik olmadan bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmezlerse ben Hidayet Başkan'la da konuştum. Şimdi biz bu turnuvayı terk ederiz.
4: Çünkü zaten abi 22 saniye o kural hatası tamamen. Hı. Yani çünkü normalde de FIBA kitapçıya göre maç eksik oynandıysa süre olarak bunun karşılığı tekrardır. Ama tabii ki nasıl bir karar alacak FIBA Fikstür burada?
2: de çok sıkışık olduğu için evet. maç tekrarı da biraz zor sığdıramazsınız gibi bir durum da söz konusu herhalde değil mi? Yani tabii.
4: Yani bir boş gün var oraya belki sıkıştırabilir ayın 8'li gibi olursa hmm. de o zaman olur başka türlü zaten öyle bir ihtimal gözükmüyor ama kitapçığa göre tabii ki bu maçın tekrar edilmesi gerekiyor ki aslında dün Litvanya-Almanya maçında da yine talihsiz bir karar oldu mesela bir fuor atışı gümbürteye gitti teknik fuor <gülüyor> atışı atılmadı daha sonra Litvanya itiraz etti ama 60 dakikadan işte maç süresinden sonra itiraz edildiği için o yasal haktan sonra itiraz edildiği için kabul edilmedi yani bu tip karardan olduğu bir turnuva geçiniyoruz şu anda ve aslında o yönden eleştiriler de var FIBA'ya ki haksız
2: da sayılır. Evet gerçekten ilginç bu kadar çok kural hatasının olması. Peki B grubuna biraz değinelim. Çünkü gruptan ilk dörtte yer alıp çıktığımız takdirde bir çapraz eşleşme olacak. Ve B grubundaki rakiplerin oldukça güçlü olduğunu söylüyordun sen geçtiğimiz hafta. B grubundaki rakipler hatta Almanya'nın çok iyi gittiğini söyledin ki turnuvada da aynı şekilde bir 3'te giriş 3'te yaptılar. Başladılar. Çok iyi bir başlangıç yaptılar. E yine o B grubundaki rakipleri bizden üstte görüyor musun? Yani bizim yolumuz sanki son 16'da bitecek gibi görünüyor mu hala sana?
4: Yani abi herkes aslında turnu öncesi Almanya'nın bize en denk rakip olabileceğini düşünüyordu orada ama ben yani Almanya'dan çok korkuyordum. Çünkü hmm. çok iyi hazırlık geçirdiler ve turnuvaya da 3 3'de başladılar ki 3'te 3 yaptıkları rakiplerde işte Litvanya'yı en son yendiler hatta çok görkemli bir galibiyet diyebiliriz orada. Yani Bosna orada bir sürpriz yaptığını görüyoruz. Şu an ikinci sıradalar 3 2 ki dün de Slovenya'yı yendiler. Fransa şu an ve tabii Litvanya zaten 3 0 gidiyorlar ama yani burada olası bir Bosna'nın biraz daha aşağı inme durumunda. Aslında Türkiye'nin belki rakiplerinden birisi olabilir. Çünkü biz normalde hayal ederken hep ilk dört takımda burada Bosna'yı hariç tutuyorduk Litvanya'yı oraya dahil edip. Ama orada Bosna'nın kendini kurtarma durumu olmuş olabilir dünkü Slovenya galibiyetiyle. Belki Bosna-Türkiye eşleşmesi olabilir mi acaba diye düşünmüyor. Diyelim o nokt ki yani Sülevenya ve Almanya'yı düşününce ya yani Fransa çok görkemli bir ekip. Özellikle hmm. 2-6 üzerinde parçaları gördüğümüz zaman ama onların da belli sıkıntıları var. birazsa yarı sahada. Fransa veya bosna ersek ihtimali bence Sülevenya veya Almanya ihtimalinden şu anda daha sağlıklı gözüküyor. Ama tabii turnuvanın daha geri kalanını da görmedik henüz. Daha maçta oynayacak. Şu an konuşmak erken olsa da ben o iki takımı şu an Boston ve Fransa'yı daha çok tercih etme durumundayım. Ve bunun içinde tabii yine liderlik çok önemli bir şey olacak bizim için.
2: Peki son sorum. C ve D grubuna da biraz değinelim hem. Senin geçtiğimiz hafta şampiyonluk favorun Yunanistan'dı. Yunanistan'ı nasıl buldun ve C ve D grubundaki ülkelerin performansını nasıl buluyorsun? Sence turnuvada sürpriz yapan, öne çıkan veya beklentinin senin beklentinin çok altında kalan ülkeler oldu mu?
4: Yunanistan'da başlayalım abi Yunanistan tabii ilk iki maçı da iki galibiyetle başladı ki bir tanesi de İtalya galibiyetiydi aslında ev sahibi İtalya karşısında önemli bir galibiyet aldı ama Yunanistan'ın da e, maçı kapatma konusunda bence biraz sıkıntı yaşadıkları olursa da ki orada Yanis'e mesela yönlendirme savunması yaptığında rakipler etrafını e, doldurmakla biraz zorluk çekiyor Yunanistan. Tyler Dorsey mesela çok ciddi bir katkı vermişti orada Yunanistan adına turnuvanın gerek kalanında onun performansı özellikle FIBA Yandis'in Middleton'ı olmak konusunda Dorsey'in performansı çok kritik olacak. E, orada İtalya Pozeko ile birlikte ki biraz geçiş kadrosu diyebiliriz İtalya'dan adına işte hem veteran isimler var, Datome'ler, Melliler gibi. E, maalesef Galinari sakatlanmıştı orada. Onun eksiğini çok bence yaşıyorlar. Özellikle beş dışarıda oynadıkları zaman onu işte Polonarra'nın ve Fontekio'nun oradaki katkısı e, çok kritik oluyor orada. Ama tabii o grubun, özellikle C grubunun sürükleyici takımları belli gibi gözüküyor. Tabii Ukrayna'da 2'de 2 ile başladı ama e, biraz tabii fikstür sayesinde böyle oldu. Oradaki ilk dört takım aslında bir nebze belli gibi zaten. Yani e, muhtemelen Estonya e ve İngiltere şurada kalacaklar. D grubuna baktığımız zaman ise tabii orada Tunumanevi kolyelerden biri Sırbistan var. Sırbistan'da tabii 2'de 2 ile başladı. Onlar da hem Hollanda'yı yendiler hem de işte Hollanda galibiyetini bazı ölçüler de oldu maçta özellikle. Bir ara krize gidiyor gibi oldu maçta bir koç orada rotasyon yapınca daha sonra hemen Misic gibi bir tecrübe hemen maçı yeniden çözdü. Orada ister 2'de 2 ile gidiyor. Şu an ama bence şu an daha Polonya maçını oynuyorlar. İsrail benim şu ana kadar beklentim biraz üstüne çıktı ama oyun olarak değil sonuç olarak. Bence hala çok iyi bir oyun oynamıyorlar burada ama özellikle mesela Finlandiya galibiyetleri bence etkileyiciydi Çünkü benim bu turnuvadaki dark horse'larımdan birisi Finlandiya'ydı. Özellikle koçla ile birlikte ki Finlandiya'nın orada biraz ben yine bir çıkış yapacağım ve top 16'da aslında belki bir sürprize imza atabileceğini düşünüyorum.
2: Teşekkür ederim Anıl. Gelecek hafta tekrar müsait olursan seni ağırlamak isteriz. Maçlar hızlı bir şekilde oynanmaya devam ediyor. Görüşmek üzere. Açık kal. Görüşmek üzere abi. Ben teşekkür ederim. Son olarak teniste Amerika açığa değineceğiz. Geçtiğimiz hafta da değinmiştik. Geçtiğimiz hafta sürpriz yapabilir dediğimiz Simona Halep ilk turda Sinigura elendi. Öte yandan Serena Williams da kariyerinde toplam 33 Grand Slam finali oynayıp bunların 23'ünü kazanan Serena Williams da kadın tenisinin en başarılı sporcusu olarak veda etti. Veda konuşmasında da ablası Venus Williams'ın hakkını verdi.
1: Allah! And I wouldn't be
2: Serena so, kariyerinin so. son Grand Slam'inde 3. turda Avustralyalı Tomjanovic'e 2-1 kaybederek tenise veda etmiş olduğu muhteşem bir kariyer gerçekten müthiş bir sporcu. Tomjanovic de Serena'yı yendikten sonra dördüncü turda da galip geldi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Aslında biraz favorilerin elendiği bir Amerika açık izliyoruz. Erkeklerde de dünya bir numarası Medvedev. Krios'a karşı 3-1 mağlup oldu ve Krios çeyrek finale adını yazdırdı. Nadal'da dördüncü turda Amerikalı rakibi Tiafoe'ya 3-1 kaybederek turnuvaya veda etti. Gelecek hafta Amerika açığı noktalamış olacağız. Son olarak Amerika açıkta ne olup bittiğine gelecek haftaki bölümde de değiniriz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.